0: Section 2 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Tome 1. Les origines. 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 1. Le monde romain jusqu'en 395. Première partie. L'Empire romain jusqu'au 3e siècle. Par André Berthelot. L'invasion des barbares et le démembrement de l'Empire romain ont mis fin à la civilisation antique et inauguré la période dite du Moyen Âge, qui forme la transition entre l'âge ancien et l'âge moderne. Cette période de l'histoire a été l'une des plus fécondes. C'est alors que se forment les nations de l'Europe nouvelle, que s'élaborent des institutions dont l'Antiquité n'avait aucune idée que se crée une civilisation très différente de la civilisation gréco-romaine, mais qui, à certains égards, ne lui est point inférieure. Les débuts du Moyen Âge furent marqués par le mélange ou plutôt la confusion d'idées et d'usages romains avec des idées germaniques, par le désordre dans les mœurs et dans les lois. Au-dessus de ce chaos persistèrent deux influences, le souvenir de l'unité romaine, de l'Empire et l'Église en qui fut d'abord l'unité du monde moderne. L'histoire du Moyen-Âge, commençant par l'établissement de royautés germaniques sur terre romaine, il faut savoir d'abord ce qu'était la terre romaine avant l'établissement des barbares, les barbares avant leur établissement sur la terre romaine. L'Empire romain jusqu'au IIIe siècle Le pouvoir impérial Toute la région que baigne la mer Méditerranée l'Europe occidentale et méridionale jusqu'à la mer du Nord et au Danube, l'Afrique septentrionale jusqu'au désert, l'Asie occidentale jusqu'à l'Euphrate, obéissaient à l'empereur, imperator, princeps, caesar, augustus. Il y était maître absolu. Sa volonté faisait loi. Fustel de Coulanges a fort bien montré comment ce pouvoir absolu des empereurs est une conséquence naturelle de l'organisation romaine. Le principe fondamental du droit public a été de tout temps à Rome la souveraineté absolue de l'État. Les institutions ont eu pour objet non la liberté, mais l'obéissance des hommes. Ces règles ont régné sur l'esprit romain aussi bien avant César qu'après lui. Même sous la République, le pouvoir suprême était exercé par quelques personnes à qui l'État déléguait sa puissance. Entre leurs mains, l'autorité était absolue, complète, sans limite. La magistrature n'était pas une fonction, elle était un pouvoir. On l'appelait d'un mot expressif, imperium, commandement. Lorsqu'au lieu de plusieurs délégués, il n'y en eut plus qu'un seul, l'empereur, concentrant en ses mains toute l'autorité, il se trouva maître absolu. Les circonstances historiques ayant détruit l'ancienne constitution romaine des pouvoirs multiples et mutuellement pondérés furent remplacés par un pouvoir unique et sans limite. Quelques formes du passé avaient subsisté, respectées par Auguste, le fondateur du nouveau régime. L'empereur-prince absolu, voilà le fait, a été comme l'héritier des anciennes magistratures. Voilà la forme. Ce respect de la forme créa une équivoque, aggrava les regrets des partisans du passé. Le plus grave inconvénient fut l'incertitude pour la transmission du pouvoir qu'on n'avait pas osé rendre héréditaire. De là, une perpétuelle inquiétude de l'empereur. Dans la seconde période qui commence à la fin du troisième siècle et à laquelle on applique le nom de bas-empire, les formes vont s'effaçant, laissant paraître le fond, la monarchie absolue. L'empereur a le pouvoir militaire. Il est chef unique des armées, ce qui implique le pouvoir de faire des levées de licencier les soldats, de nommer les chefs. Il a une autorité absolue sur les provinces qui sont administrées par ses lieutenants. Et s'il y a deux catégories de provinces, celles de César et celle du peuple, les premières administrées par les légats de César, les secondes par les proconsuls du Sénat, cette distinction n'a guère d'importance dans la pratique. Car l'empereur a droit de commander aux proconsuls sénatoriaux. Il a le pouvoir judiciaire. À Rome, il rend la justice en personne. Dans les provinces, il délègue son droit. Il juge en appel. Il a tout le pouvoir législatif. Présidence des comices, tant qu'ils subsistèrent. Présidence du Sénat. Droit de proposer, droit d'empêcher. S'il ne peut faire de véritables lois qu'avec le concours du Sénat, il a le droit, comme les anciens magistrats de la République, de faire des édits ayant force de loi pendant toute la durée de sa magistrature. Il a le droit de faire le sens, de dresser la liste des sénateurs et des chevaliers, ce qui implique le droit de composer le Sénat à son gré. Enfin, il a la pleine et libre disposition des finances publiques. Tout l'État était donc confondu dans l'Empereur. Il avait en lui la majesté, majestas, du peuple romain qu'avaient eu avant lui les consuls et les dictateurs et à laquelle il ne pouvait être porté atteinte sans péril de mort. Il était le chef de la religion romaine, pontifex maximus, c'est-à-dire souverain pontife. Sa personne était sacrée, il était parfois adoré de son vivant comme un dieu. Il recevait, après sa mort, le titre de Diuius, et les honneurs de l'apothéose. Quels sont les moyens et les agents dont dispose le gouvernement impérial L'empereur à son prétoire, Praetorium, comme l'avaient les généraux de la République. Il est gardé par plusieurs cohortes, formées de soldats d'élite. L'empereur en délègue le commandement à des préfets du prétoire, dont chacun a tous les pouvoirs de l'emploi. Ce préfet est le commandement des troupes cantonnées à Rome et en Italie. Juridiction sur les soldats, juridiction criminelle en Italie, excepté à Rome, et dans le rayon de cent mille autour, où la juridiction appartient au préfet de Rome. L'empereur a même délégué au préfet du prétoire la connaissance des appels portés des décisions des gouverneurs. Voici un mode de procéder que nous retrouverons dans l'histoire des monarchies européennes. L'officier personnel du prince devient officier public. De même que les magistrats de la République avaient autour d'eux un conseil de citoyens, l'empereur a son conseil concilium au début ce n'est pas une institution permanente mais à partir d'adrien ce conseil est un rouage de l'état ses membres sont des fonctionnaires l'institution se consolidant et s'organisant on distingue deux sortes de conseillers sénatoriaux et équestres avec des traitements divers l'empereur préside à son défaut le préfet du prétoire le procédé est toujours le même, le Conseil personnel tend à devenir Conseil d'État. De même que les anciens magistrats avaient des bureaux composés de leurs serviteurs personnels qui géraient les affaires sous leurs responsabilités, l'empereur a ses bureaux, scrnia, qui sont devenus permanents, officiels, publics. Peu à peu, ils ont reçu une organisation complète. C'est la première centralisation que notre monde ait connue. À l'origine, le personnel de ces bureaux était formé d'esclaves et d'affranchis du prince, d'où le pouvoir de tant de misérables sous les Césars. Sous les Antonins, quand le caractère public est tout à fait marqué, le personnel est pris dans l'ordre équestre. Il ne reste plus à parler que des comités à Augusti, qui sont l'entourage habituel de l'empereur. De toutes les institutions, c'est celle qui a le plus le caractère privé. Ce sont les compagnons de l'empereur. Mais naturellement, il prend parmi eux des serviteurs publics, leur donne des missions. Ces comités sont l'origine des comptes de la période suivante. En résumé, auprès de l'Empereur apparaît déjà le gouvernement central, l'Empire centralisé, lequel ne sera bien organisé que vers la fin du troisième siècle. Ce qui restait du Sénat et des anciennes magistratures républicaines. À côté de l'Empereur, il y a encore le Sénat et les anciennes magistratures romaines. Mais ce sont des ombres. Il n'y a dans le Sénat qu'un classement de dignitaires. De toute la vie compliquée et forte des anciennes magistratures, il ne reste plus que ce qui peut être appliqué à une monarchie. Hein? cursus honorum. En réalité, le Sénat n'a pas de pouvoir effectif. Il est à la discrétion des empereurs. Au premier siècle, ceux-ci semblent avoir eu peur de cette forme qu'ils ont respectée. Ils déciment le Sénat, Frappe surtout les membres des anciennes familles, redoutant le regret qui vit en elles de l'ancien pouvoir sénatorial. Au deuxième siècle, quand les hommes des anciennes familles ont disparu, quand on s'est plié à l'obéissance, quand se succèdent des empereurs de familles provinciales qui respectent le nom du sénat et veulent se servir de son autorité morale, il redevient un moment un conseil écouté. Pour conclure, il reste des formes anciennes le caractère viager électif, du pouvoir impérial, des ombres de magistrature, une ombre de Sénat, une ombre qui traversera les siècles, qui entra les esprits bizarres du Moyen-Âge, que nous retrouverons autour de Charlemagne, qui se dressera entre Arnaud de Brescia et Frédéric Barberousse, une ombre dont se recommandera quelques jours le collège électoral du Saint-Empire romain germanique. La réalité du pouvoir et de l'action appartient à l'empereur, à sa chancellerie, à ses bureaux, à ses agents. Les cités et les provinces Ce que nous avons étudié jusqu'à présent, c'est le pouvoir central. Quels étaient les agents de ce pouvoir central Quel était le gouvernement local Quels étaient les cadres de l'administration Le groupement des sujets de l'Empire romain s'est fait par cités. Ce groupement n'est pas factice. Dans une partie de l'Empire, dans la moitié orientale, il est antérieur à la conquête. C'est une conception gréco-latine. Ailleurs, la cité est le nom nouveau du groupement ancien. Ce qu'on appelait un peuple gaulois est devenu une cité. Une cité, siwitas, est un ensemble d'hommes habitant un territoire qui a un centre urbain de gouvernement. Nous reviendrons sur la constitution sociale de la cité. Pour le moment, nous ne nous occupons que de son rôle dans l'organisme général du gouvernement. Les cités s'administrent elles-mêmes, élisent leurs magistrats, pourvoient à leurs dépenses, à leurs cultes, à leur police. Elles ont pour se gouverner elles-mêmes tous les droits, sauf l'autorité suprême, Imperium, avec son droit de guerre et la justice, l'empire qui les laisse vivre leur demande seulement l'impôt, les recrues pour le service militaire et la soumission à ses gouverneurs. Entre les cités et lui, il existe une division intermédiaire, la province. Les provinces sont des régions politiques créées dès le temps républicain. Dans les pays conquis, Rome envoyait un magistrat qui était comme un souverain absolu tout le temps que durait sa charge. Ces régions, l'Empire en a accru le nombre, soit par des conquêtes, soit par des remaniements et subdivisions. Il y a bien encore un régime particulier pour l'Italie, terre privilégiée, administrée de Rome directement, subdivisée en onze régions par Auguste. Mais peu à peu se fait l'assimilation qu'achèvera le Bas-Empire. La ville de Rome a aussi son gouvernement à part. Les agents de l'Empereur ont tous ce caractère commun qu'ils sont des délégués, non pas des fermiers. Des délégués à temps et payés, ce qui implique qu'ils ne prendront pas racine et n'exploiteront pas le pays à outrance. Étroitement surveillés, ils ont pour rôle d'être les représentants de l'Empereur en toutes choses. Juge, chef militaire, chef politique. Ils ont à côté d'eux des agents financiers. Ceci n'implique pas qu'on soit arrivé à la division des pouvoirs, car de tout temps, l'administration des finances a été confiée à des agents spéciaux. Chefs militaire les gouverneurs de province commandent l'armée dans les provinces impériales. Chefs administratifs, ils contrôlent le gouvernement des cités. La justice est leur principale fonction. En tout et partout, ils représentent l'empereur, chacun relevant de lui directement, sans hiérarchie intermédiaire. Les provinciaux étaient bien protégés, d'autant plus qu'ils avaient une institution capable, dans une certaine mesure, d'empêcher les abus. L'Assemblée provinciale. L'Antiquité n'a pas complètement ignoré le système représentatif moderne. Il suffit de citer les confédérations des cités comme celle de la Lycie, décrite par Strabon et conservée par les Romains. Il y en avait d'analogues dans l'Asie mineure. En Occident, César et Auguste convoquent les députés des provinces de la Gaule, de l'Espagne. Les assemblées orientales avaient surtout un caractère religieux. Les assemblées espagnoles et gauloises à caractère politique. En Gaule naquit, au temps d'Auguste, une institution ayant ce double caractère politique et religieux l'assemblée annuelle des députés des soixante cités gauloises autour de l'Hôtel de Rome et d'Auguste, érigé à Lyon. Ces assemblées provinciales qui fonctionnèrent jusqu'au IVe siècle, et qu'Honorius voulut restaurer en Gaule, édit de 418, Envoyait à l'empereur des députations chargées de lui porter les vœux ou les plaintes des provinces, d'accuser au besoin le gouverneur. Les assemblées provinciales sont seulement pour l'empereur un moyen de contrôle. Elles ne peuvent empiéter sur son droit de légiférer, de fixer l'impôt, de faire la paix ou la guerre, sur aucun des attributs de la souveraineté. Il n'y a pas là de liberté politique. Remarquons aussi que ces assemblées disparues les conciles nationaux de l'Église semblent s'être formés sur leur modèle. L'étude de l'administration mène à la même conclusion que l'étude sur le pouvoir impérial. Ce pouvoir dispose d'une administration omnipotente qui laisse subsister une certaine indépendance municipale, quelque liberté provinciale, sans que celle-ci puisse gêner l'action de l'autocratie impériale. C'est précisément pour cela que cette autocratie a été un si puissant instrument d'unification. L'État social. Esclave, affranchi, colon. Dans toutes les cités et provinces de l'Empire, il y a divers degrés sociaux toujours les mêmes. En bas, les esclaves, sans droit politique et n'existant pas pour l'État, sans droit civil et n'ayant pas de famille reconnue, Protégés pourtant par la législation impériale, surtout à partir d'Adrien. Ils sont chargés dans la société de presque tout le travail matériel. Ils forment, quand ils sont nombreux, un groupe appelé Familia Urbana ou Familia Rustica, selon qu'il s'agit de la maison ou d'une exploitation rurale. La Familia Urbana comprend des esclaves, chargés du service domestique personnel et des esclaves ouvriers, moulins, boulangerie filature tissage cordonnerie vêtements menuiserie charpenterie pour les besoins de la maison et du dehors car l'excédent des produits est vendu le maître est chef d'industrie faisant travailler pour lui ou louant au dehors ses ouvriers cette concurrence servile au travail libre fait tomber le travail manuel dans la condition servile la familia rustica est composée de laboureurs de bergers de bûcherons de chasseurs, de pêcheurs et d'ouvriers agricoles, forgerons, foulons, etc. Le tout sous le commandement de l'intendant, Willicus praepositus. Cette classe des esclaves est très nombreuse et tend à s'accroître sans cesse. Dès les premiers siècles de l'Empire, les hommes libres tendent à disparaître, surtout dans les campagnes. Les grandes exploitations rurales, villas, Dévore les petits champs. Au-dessus des esclaves sont les affranchis, liberti, qui sont sortis de l'esclavage, soit par un acte public devant le magistrat, soit par une cérémonie dans un temple ou dans une église, soit par un testament. Trois modes d'affranchissement qui persisteront pendant le Moyen Âge. L'affranchi n'est pas assimilé à l'homme né libre, libertus non ingenuus. Il doit à son patron respect et obéissance sous peine de perdre sa liberté. Il lui doit une part de son travail, tantôt au gré du maître, tantôt suivant une convention, ce qui fait ressembler beaucoup sa condition à celle du vilain du Moyen-Âge. Il ne peut se marier sans autorisation. C'est que le patron était l'héritier de son affranchi en tout ou en partie. La législation impériale adoucit le sort de l'affranchi. D'autre part, bien qu'aucun texte de ce temps ne rende plus héréditaire la condition d'affranchi, elle dut persister d'autant plus que la vie de l'affranchi était alors plus facile et plus assurée que celle du simple homme libre. L'affranchi est un libre incomplet. De même le colon qui est une sorte de fermier héréditaire. La classe des colons n'aura toute son importance sociale qu'au dernier temps de l'Empire les classes urbaines, plèbes et noblesse. Dans les villes, le peuple des hommes libres ne se compose pas de gens égaux entre eux. Au premier échelon, nous trouvons la plèbe, plebs, les hommes qui ne sont pas propriétaires ou le sont à peine. On les appelle inférieurs, inferiores vel plebeii, par opposition à la classe aisée, potiores sidest possessores. Les inférieurs font les petits métiers comme les affranchis. Ils sont aussi avocats, huissiers, scribes. Ouvriers, ils sont réunis en corporations, collegia. Un grand nombre de corporations ont été organisées par les empereurs. Parmi la classe supérieure, possessores, les plus fortunés ont le privilège de pouvoir entrer dans l'ordre des décurions, ordo, decurionum, qui est le sénat de la cité et d'être éligibles aux magistratures. Voyons comment les distinctions sociales agissent sur l'organisation politique de la cité. Les pouvoirs publics se composent des comices, du Sénat, des magistrats. Les comices où votent les citoyens libres ont pour attribution principale l'élection annuelle des magistrats municipaux. D'où mouir du mouir dit et Kester, celle des pontifs et des augures de la cité. Le Sénat formés ordinairement de cent membres, délibèrent et décident sur toutes les affaires communales importantes. Les magistrats, chefs administratifs, président les comices, jugent, gèrent les finances sous l'autorité du Sénat, commandent à la milice. Ils font les opérations du sens, dressent tous les cinq ans la liste des décurions. Album decurionum, comble les vacances créées par la mort ou les condamnations en inscrivant ceux qui ont géré une magistrature dans l'intervalle de cinq ans écoulé depuis le dernier recensement, choisissant ensuite parmi les citoyens de plus de vingt-cinq ans qui ne sont ni affranchis ni infâmes et possèdent un sens de cent mille sesterces. Les magistrats étaient pris forcément parmi les plus riches parce que les fonctions n'étaient pas rétribuées. Parce qu'on encourait une responsabilité financière, enfin parce qu'il fallait faire des distributions aux pauvres et donner des fêtes. Aussi formaient-ils une catégorie supérieure, primates primarii. Ainsi, un conseil recruté dans une classe par les magistrats, des magistrats désignés dans une classe par l'élection des comices, voilà le gouvernement de la cité. La hiérarchie sociale fait une hiérarchie politique. L'esclave, ne sort pas de son groupe familia. Mais le plébéien peut s'élever au rang de décurion, aux magistratures de la cité, et quiconque a parcouru les magistratures de la cité peut arriver aux honneurs d'empire, si sa fortune lui permet d'être classée dans l'ordre équestre et dans l'ordre sénatorial. Est chevalier, écoesse, quiconque possède une fortune d'au moins quatre cent mille sesterces et n'a pas de note d'infamie et membre de la classe sénatoriale ordo senatorius quiconque possède au moins un million de sesterces et de naissance libre et honorable, dont un ancêtre a eu une magistrature, honos, ou les insignes de celle ci donnés par l'empereur. Ici encore les distinctions sociales sont un classement de fonctions politiques. Les citoyens de l'ordre équestre ont la carrière équestre. Dans l'armée, elle ouvre la préfecture d'une cohorte d'une aile de cavalerie, etc. Elles mènent aux plus hautes fonctions financières, procuratores augusti, administratives et militaires, préfecture d'Égypte, préfecture du prétoire. À l'ordre sénatorial sont réservées les anciennes magistratures et les fonctions impériales supérieures, légats d'une légion, légat d'Auguste, pro Praetore, préfet de la ville. Ainsi donc, dans tout l'Empire, vivent des hommes qui, les esclaves mis en dehors, sont divisés en classes sociales par la fortune. Le cadre essentiel, l'unité de division est la cité. Nombre d'hommes ne dépasse pas ce cadre. Il y a là tout un gouvernement local, mais les classes équestres et sénatoriales sont répandues dans tout l'Empire. Elles sont employées dans le Conseil et dans l'administration, au Sénat de Rome, dans les hautes fonctions. Comment l'Empire était accepté sur la façon dont l'Empire fut accepté par les populations, il n'y a aucun doute. À Rome se produisit l'opposition de quelques hommes, défenseurs de vieilles formes, qui allaient, s'effaçant tous les jours. Il y eut réprobation des mauvais empereurs, non pas opposition à l'Empire. Il n'est pas vrai que les populations aient été tenues dans l'obéissance par la terreur et par la force militaire, qu'on ait eu d'un côté une tourbe civile désarmée, de l'autre, des prétoriens, instrument de despotisme. Les cités avaient leurs milices armées. Il n'y avait de garnison qu'à Rome et trente légions aux frontières ne pouvaient suffire à contraindre cent millions d'hommes. S'il y avait parfois esprit de rébellion et d'indocilité, c'était dans les légions. L'Empire fut dans la première période, les trois premiers siècles, un gouvernement supportable. Il ne se mêlait pas de tout, il n'avait pas d'agents partout. La vie dans les cités avant les grands troubles, et l'effroyable oppression financière de la faim a été tranquille et heureuse. Les honneurs de la cité sont recherchés, l'attachement à la cité est prouvé par mille témoignages, par des dons fréquents et considérables pour les édifices et monuments publics. La prospérité est attestée par la richesse et par la splendeur de ces monuments. Le gouverneur de province n'est plus, comme au temps de la République, un souverain exploitant le pays pour son compte. C'est un fonctionnaire, surveillé par l'empereur, contrôlé par les conseils provinciaux. Pendant que l'esclave travaille, que la plèbe est confinée dans ses métiers, il y a un mouvement ascensionnel dans toute la classe supérieure de la société. Tout le monde, petit ou grand, ressent les bienfaits de la paix romaine. Une même culture est partout répandue, une éducation romaine une façon romaine de concevoir le monde. De là ces mots « père de la patrie »,« conservateur du genre humain », etc., qui se retrouvent dans les inscriptions dédiées aux empereurs. De là cette liste d'éloges sur un monument dédié à Tibère. « Saluti perpetuae augustae Libertatique publicae populi romani » Tiberi, caesaris augusti natiad eternitatem Romani nominis. Voilà pourquoi on se dévoue aux empereurs comme autrefois à la cité. Voilà pourquoi se développe partout le culte des empereurs, et cette adoration étrange qui paraît aujourd'hui si monstrueuse. Voilà pourquoi il y a un autel d'Auguste au confluent de la Saône et du Rhône, et des temples semblables dans toutes les parties de l'Empire. Voilà pourquoi ce culte a pénétré jusque dans les sanctuaires des familles. Cela s'explique par l'état psychologique des populations et l'habitude de la superstition appliquée à tout. Mais c'est Rome même et sa fortune et la paix romaine qui sont adorés dans la personne des empereurs. C'est ainsi qu'eux-mêmes comprennent ce culte. Ils ne s'imaginent nullement être des dieux personnels. Dans cette unité romaine qui excite une adoration religieuse ont disparu les différences nationales. Il y a des différences sociales. Il n'y a plus de différences de peuple. Il y a un pays gaulois, sans doute, mais confondu avec les autres pays dans l'unité romaine. Toutes les vieilles distinctions que Rome avait créées s'effacent à leur tour. Le droit de cité romaine, qui à l'origine n'appartenait qu'aux Romains de Rome, nés de pères libres ou affranchis, a été donné successivement à des individus, puis à des villes et à des nations entières. Tout cela s'est fait sur une large échelle, dès l'époque républicaine, au premier siècle avant Jésus-Christ. Sous l'Empire, cela continue jusqu'à ce que Caracalla, au début du troisième siècle, accorde le droit de citer à tous les hommes libres de l'Empire. De même disparaissent les distinctions administratives. Sous la République, Rome avait ce privilège que ses magistrats municipaux fussent en même temps les chefs de l'État. L'Empire fait d'elle un district administratif gouverné par un préfet. De même, le régime de l'Italie se rapproche de celui des provinces. Sous la République, elle était gouvernée de Rome. Depuis le troisième siècle, elle est soumise à la juridiction d'un préfet du Prétoire qui commence à cent milles de Rome. Septime sévère y a campé une légion sur le mont Albain. Ainsi se prépare l'assimilation de Rome et de l'Italie aux provinces. Pour celle-ci, la distinction en provinces sénatoriales et impériales disparaîtra dans la seconde période de l'Empire. De tous les côtés, on tend vers l'unité par l'uniformité. On est parti de l'exclusion étroite pour arriver à la compréhension large, de la « gens » pour arriver à la cité de la distinction du patriciat et de la plèbe pour arriver à la fusion de ces deux classes, de la distinction du latium et de l'Italie, de la distinction de l'Italie et des provinces pour arriver à l'assimilation. Évolution de l'esprit romain, législation et philosophie. Naturellement, l'esprit romain a suivi la marche et le progrès des institutions. Cet esprit se manifeste dans la législation et la philosophie. Le pouvoir législatif réside dans l'empereur, mais ses édits, décrets et rescrits, n'ont force de loi que pendant toute sa vie. Ils n'ont force éternelle que quand le Sénat les a ratifiés de son vivant ou après sa mort. En fait, à de rares exceptions près, la volonté du prince faisait loi perpétuelle. Il faut déjà que nous notions la formule célèbre Quid quid principi placuit legis habet, ui gorem. Cette formule, nous la retrouverons en plein Moyen Âge. Et quand les légistes du douzième siècle l'auront exhumée, le régime féodal sera bien près de sa fin. Seulement la formule romaine ajoutait, parce que le peuple lui délègue son autorité. Ut pote cum lege regia populus ei et in suum imperium et potestatem marquant l'origine de l'Empire qui ne fut jamais monarchie de droit divin. Les légistes du Moyen-Âge, pour qui le roi est délégué de Dieu, n'ajoutent rien. Ils diront simplement « s'il veut le roi, s'il veut la loi ». Les empereurs ont fait un magnifique usage de leur pouvoir législatif, même les pires, car les passions ou les vices des souverains n'ont aucun intérêt à entraver l'œuvre de la raison travaillant sur cette matière dans l'intérêt général de l'humanité. Les jurisconsultes impériaux ont donné la protection de la loi aux faibles, dédaignés par les législations primitives, à l'enfant, en défendant l'avortement et l'exposition, au fils, à l'épouse, à la mère, tenus jadis presque à l'état de servilité. Dans l'ordre administratif, ils ont fait du collège et de la cité des personnes civiles et imposé aux gouverneurs de province le devoir de protéger les petits. Dans l'ordre judiciaire, ils ont introduit ce principe de droit pénal qui protège contre les préjugés le fils du criminel, le bâtard, même l'enfant né de l'inceste. Ils ont interdit l'accusation contre l'absent, rescrit de Trajan. Ils ont admis qu'il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent. Ils ont restreint l'usage de la torture. Dans l'ordre financier, il est visible qu'ils auraient voulu rendre l'impôt proportionnel à la fortune. Dans l'ordre politique, ils ont élargi la cité romaine au point d'y faire entrer le monde entier. La philosophie a suivi la même voie. Elle a ruiné le polythéisme avec son culte multiple et local à la fois, local dans la famille et dans la cité. Elle est arrivée à la conception de l'être unique. En cet être, elle a vu comme Sénèque, l'unité de la famille humaine et l'égalité de ses membres. Législation et philosophie nous montrent également l'esprit romain s'élevant à la conception de l'humanité, lui dont les idées étaient si étroites à l'origine. On voit comment l'Empire, avec toutes ses institutions, en même temps qu'il a été un gouvernement, a été aussi une façon de concevoir le monde, qui s'est fortement imprégnée dans les cerveaux si fortement qu'elle a survécu à ce monde. Fin de la section 2